0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Die Branche der Wirtschaftsprüfer ist einerseits von der Transformation ihrer Mandanten betroffen, andererseits macht der Wandel aufgrund von Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch vor ihr selbst nicht halt. Mit Melanie Sack, stellvertretende Vorstandssprecherin des Instituts der Wirtschaftsprüfer, habe ich vor allem über die Veränderungen gesprochen, die das ESG-Reporting hervorruft. Ihres Erachtens wird dieses perspektivisch zu einer Verdoppelung des Prüfungsaufwands führen.
0: Ich gehe davon aus, dass mittelfristig bis langfristig die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mindestens genauso aufwendig ist wie die Prüfung der Finanzberichterstattung.
1: Liebe Frau Sack, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung ihren Berufsstand transformieren. Fangen wir einmal an beim Blick auf die Nachhaltigkeit und dabei mit den Mandanten der Wirtschaftsprüfer. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird immer weiter ausgebaut und wenn man so wie ich kein Experte in diesem Bereich ist, verliert man schnell den Überblick. Bitte holen Sie uns doch noch einmal ab, wie weit sind die Rahmenbedingungen für das ESG-Reporting der Unternehmen jetzt schon gediehen?
0: Also erstmal guten Tag in die Runde hier, Herr Professor Paul. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf. Wie weit sind die Rahmenbedingungen für das ESG-Reporting gediehen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben im Moment eine verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung mit der sogenannten Non-Financial Reporting Directive 2014 eingeführt wurde. Und damit waren ab 2017 große kapitalmarktorientierte Unternehmen sowie gewisse Bran Branchen, also Banken und Versicherungen insbesondere, mit mehr als 500 Mitarbeitern zu nicht Bericht Berichterstattung. Diese Berichtspflichten nach der NFRD wurden durch das Inkrafttreten der EU-Taxonomie in 2020 deutlich ausgeweitet. Und danach haben nämlich die Unternehmen, die unter die NFID fallen, auch Angaben zur ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Umsatzerlöse und auch ihrer Investitions- und Betriebsausgaben zu tätigen. Und jetzt mit der Corporate Sustainability Reporting Directive, also mit der CSRD, also eine Menge Abkürzungen, die wir hier verwenden, die im Jahr 2023 in Kraft getreten wird, wird jetzt sowohl der persönliche Anwendungsbereich der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgeweitet, als auch die Inhalte, um die es dann gehen soll. Und diese Berichtsinhalte werden dann durch die Europäische Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards ESRS festgelegt. Hier hat die EU-Kommission den ersten finalen Satz jetzt am 31.07.2023 veröffentlicht. Und was soll ich dazu sagen? Zusammenfassend, also in den letzten Jahren hat es eine ganz breite regulatorische Basis für die verpflichtende Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsaspekten gegeben.
1: Das sind jetzt ja schon ganz viele Bausteine, die Sie nochmal angeführt haben. Vielleicht auch ganz kurz vorausschauend, was kommt denn alles noch? Welche regulatorischen Schritte sind dort noch notwendig und zu erwarten?
0: Also ich konzentriere mich jetzt mal auf zwei wesentliche Bereiche. Das eine ist die CSRD als europäische Richtlinie, ist jetzt in den Mitgliedstaaten ein nationales Recht umzusetzen. Dafür hat die Bundesregierung bis Juli 2024 Zeit und wir erwarten jetzt wirklich tagtäglich den ersten Entwurf eines solchen Umsetzungsgesetzes. Das andere sind nochmal die ESRS, also die europäischen Standards. Hier haben wir jetzt den ersten Satz. Wir erwarten da aber weitere sektorspezifische Standards sowie auch Standards für kapitalmarktorientierte kleinere und mittlere Unternehmen. Die fallen auch unter die CSRD und eben auch Standards für die freiwillige Berichterstattung für nicht kapitalmarktorientierte KMUs.
1: Wenn, wenn so eine Richtlinie umgesetzt werden muss, gibt es immer mehr oder weniger auch die Inanspruchnahme von, von Handlungsspielräumen für die einzelnen Länder. Erwarten Sie, dass das vergleichsweise einheitlich in Europa umgesetzt wird oder ist jetzt schon absehbar, dass bestimmte Länder, Deutschland ist ja auch gar nicht so schlechterin, darin, eine eigene Wurst braten?
0: Also es ist schon so, dass diese Richtlinien nicht überall ganz einheitlich umgesetzt werden. Für uns als Wirtschaftsprüfer gibt es zwei ganz spannende Bereiche. Die eine Frage ist, wer soll nachher berechtigt sein, die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu prüfen. Das ist nach der CSRD der Abschlussprüfer. Hier sind aber Wahlrechte zugelassen, Mitgliedstaatenwahlrechte. Das kann auch ein Wirtschaftsprüfer sein oder eben auch ein Dritter, wenn bestimmte Rahmenbedingungen, ich sage mal, in der Infrastruktur umgesetzt werden, wir plädieren hier ganz stark, es bei dem Abschlussprüfer zu belassen. Das ist so der eine große Bereich, der uns als Wirtschaftsprüfer hier umtreibt. Und das zweite ist das Thema, wie soll das Thema Nachhaltigkeit im Berufsexamen abgebildet werden? Hier plädieren wir dafür, es zusätzlich zu den jetzigen Inhalten aufzunehmen und nicht in einem separaten, möglicherweise sogar noch optionalen Modul zu verankern, weil wir einfach als logische Weiterentwicklung der Abschlussprüfung begreifen wollen. Integrierte Berichterstattung erfordert eine integrierte Prüfung.
1: Mhm. Auch wenn die Dinge jetzt äh, noch im Fluss sind, äh, wie, wie Sie ja dargestellt haben, kann man ungefähr abschätzen, wie viel Prozent der betroffenen Unternehmen in Deutschland diese Vorschriften Ihres Erachtens jetzt schon erfüllen können?
0: Also mit der CSRD werden in zwei Jahren die großen Unternehmen berichtspflichtig und das sind etwa 15.000 Unternehmen. Ich habe keine... Aussage oder ich kann keine valide Aussage dazu treffen, wie viele davon jetzt schon in der Lage wären. Aber ich kann sicher sagen oder ich bin ganz sicher, dass es noch große Anstrengungen brauchen wird, bis hier eine Flächenabdeckung wirklich erreicht wird.
1: Hm. Und können Sie sagen, in welchen Bereichen die größten Probleme liegen? E, S oder D?
0: Ich glaube, das ist nicht die richtige Kategorisierung für diese Frage. Das, die Problemstellung wird sehr unternehmensspezifisch sein. Die hängt mit dem Geschäftsmodell zusammen. Die hängt mit der Ausgestaltung der Wertschöpfungskette zusammen und auch mit den bisherigen Erfahrungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Denn die Probleme ergeben sich zumeist in den erforderlichen Systemen, in den Datengenerierungen. Und jetzt kann es oder ist es bei vielen Unternehmen vielleicht so, dass sie ein Personalsystem haben, implementiert haben, so dass sie da vielleicht leichter Daten generieren können. Aber beispielsweise zum Bereich Recycling gibt es noch gar kein System. Das heißt, hier werden erst noch Systeme und Prozesse integriert werden müssen. Und das ist dann das, was es letztlich schwierig
1: macht. Und der Bereich Governance, ich bin da Laie, aber was man hört, das ist für die meisten Unternehmen auch noch ziemlich fern, auch ferner als so diese E-Dimension, wo es beispielsweise um CO2-Footprint oder ähnliche Dinge gibt, die man ja vielleicht auch leichter messen kann.
0: Das sehe ich auch so, da gebe ich Ihnen recht. Und ich glaube, auch dieses ganze Thema und damit auch co 2 hat man sich schon sehr frühzeitig mit befasst. Andere Themen, auch das Thema Biodiversität beispielsweise oder auch Governance-Themen, da wird man noch eine Lernkurve hinlegen müssen.
1: Hm. Wie unterscheidet sich die Datengenerierung im ESG-Bereich von derjenigen im Finanzbereich? Kann man abschätzen, wie hoch der Mehraufwand für die Unternehmen sein wird? Jetzt haben Sie richtig gesagt, hängt vom Geschäftsmodell ab. Wenn man mal so ein Kontinuum macht, welche Unternehmen, welche Branchen, wird das besonders treffen von mehr Aufwand her, welche vielleicht weniger?
0: Also der Hauptunterschied in der Datengenerierung ist, glaube ich, dass wir hier in diesem Bereich wesentlich interdisziplinärer aufgestellt sind. Das heißt, wir brauchen eine Vielzahl von Abteilungen, die Daten zuliefern müssen und die auch später für die, in der Durchführung der Berichtsprozesse eingebunden werden müssen. Ich habe verschiedenste Messgrößen anders als eben in der Finanzberichterstattung und ich brauche Daten auch aus externen Quellen und hier muss ich erstmal sicherstellen, dass ich diese externen Quellen verfügbar habe. Da muss ich aber auch sicherstellen, dass die Qualität der Daten und auch die Geschwindigkeit, mit der ich die Daten erhalten kann, ähm, dem zu, oder zu meinem, zu meinem eigenen Prozess passen. Das ist, glaube ich, der Hauptschwierigkeit oder auch der Hauptunterschied im Vergleich zum Finanzbereich, wo doch eine Vielzahl der Daten in dem Unternehmen selbst generiert werden wird oder kann. Mhm. Wenn Sie nochmal nach dem Mehrwert, äh, nach dem Mehraufwand fragen, ich, da haben wir einfach zu viele Unsicherheiten und zu wenig Erfahrungswerte, sodass ich eine pauschale Kostenabschätzung da nicht machen kann. Es gibt im Entwurf der CSRD, da wird gesagt, dass man insgesamt mit Kosten von 1.200 Millionen Euro einmalig rechnet und dann mit 3.600 Millionen Euro an jährliche wiederkehrenden Kosten. Das kann ich aber in keinster Weise verifizieren oder hm. einwerten, ein ehrlicherweise.
1: Hm. Wird es für diese Datenbereitstellung ähm, externe Unternehmen geben, Informationsdienstleister, sowie die Ratingagenturen sozusagen im Finanzbereich? Wird es sowas Paralleles auch geben? Auf jeden Fall. Also die
0: Ratingagenturen sind hier unterwegs. Es gibt auch weitere Datenagenturen, die um, und das ist auch sinnvoll. Das ist aus meiner Sicht, brauchen wir auch diese Datenpools letztendlich, damit wir auf gute Daten zurückgreifen können. Hm, Aber also, die ESG-Rating-Agenturen, weil sie das gerade, weil sie die gerade erwähnt haben, da kümmert sich die EU ja auch im Moment um eine gewisse regulatorische Nachschärfung. Die sind im Moment gar nicht reguliert. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass die Daten dann auch vergleichbar und verlässlich sind.
1: Hm. Jetzt kommen wir vielleicht mal zur anderen Seite, nämlich der der Wirtschaftsprüfer selbst. Auch hier die Frage, wie hoch wird denn der Mehraufwand durch die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung?
0: Da gibt es mehrere Schellschrauben. Das eine ist, die CSRD sieht im Moment eine Prüfung mit begrenzter Sicherheit vor. Hier soll mittelfristig darüber nachgedacht werden, beziehungsweise eine Nach Machbarkeitsstudie ist in Auftrag gegeben worden, ob hier eine hinreichende Sicherheit mittelfristig erlangt werden soll. Dann hängt es sehr stark ab von der Komplexität des jeweiligen Unternehmens. Das sprachen wir schon drüber. Und ein dritter Punkt ist auch die Prüfbereitschaft. Also die Readiness des Unternehmens, wenn der Prüfer kommt, wie gut ist beispielsweise die Dokumentation schon? Ist der Zugriff auf externe Daten gelungen? Diese Punkte machen dann nochmal unternehmensindividuell einen, einen Teil aus. Ich gehe davon aus, dass mittelfristig bis langfristig die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung mindestens genauso aufwendig ist wie die Prüfung der Finanzberichterstattung.
1: Und was bedeutet das für Ihren Berufsstand, gerade mit Hinblick auf den Personalbedarf?
0: Also erstmal muss der Berufsstand natürlich, so wie wir alle jetzt in dem Bereich, die Unternehmen gleichermaßen Know-how aufbauen. Ein Upskilling ist erforderlich. Wir müssen Exper entsprechende Fachexperten auch haben. Ich habe von der Interdisziplinarität gesprochen. Das gilt natürlich nicht nur auf Unternehmensseite. Das gilt gleichwohl auch bei uns, bei den Wirtschaftsprüfern. Es ist aber im Rahmen aller Jahresabschlussprüfung ja absolut nichts Ungewöhnliches, auch auf externe Dienstleister zuzugreifen. Das tun wir heute, zum Beispiel bei komplexen Bewertungen oder juristischen Fragestellungen. Auch da greifen wir auf externe Dienstleister zu. Das kann ich mir für die Nachhaltigkeitsberichterstattung genauso vorstellen. Und ansonsten ist natürlich die Höhe, wie viel Personal braucht jetzt eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, auch von der Größe und von der Struktur abhängig, wie stellt sich dann die jeweilige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf. Das, was ich aus der Praxis im Moment mitbekomme, ist schon so, dass die meisten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ein breites Upscaling vornehmen wollen. Das heißt wirklich, dass alle Wirtschaftsprüfer sich mit dem Thema befassen. Denkbar wäre natürlich, dass einige das auch anders lösen wollen, indem sie Spezialisten ein oder spezialisierte Einheiten herausarbeiten. Das wird man dann sehen, wie das in der Praxis umzusetzen ist. Für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer tut sich aber natürlich hier ein neues Berufsbild auch ein Stück weit auf. Wir sehen jetzt auch schon, dass wir Kollegen haben, die einen eher naturwissenschaftlichen oder einen anderen Hintergrund äh, mitbringen, was ich finde für die Diversität der Teams äh, gut ist und auch für die Qualität dann gut sein kann.
1: Und würden Sie sagen, dass die Attraktivität des Berufs bei potenziellen Nachwuchskräften steigt, auch weil das Thema Nachhaltigkeit vielleicht noch mehr Sexappeal hat als manche andere in der Wirtschaftsprüfung? Definitiv.
0: Also dieses Thema Nachhaltigkeit zeigt nochmal das, was wir eigentlich sind als Wirtschaftsprüfer. Wir sind Vertrauensdienstleister. Wir geben Vertrauen in Informationen und sorgen damit für fundierte, gute Entscheidungen. Und das ist schon ein wie man neudeutsch sagen würde, ein Purpose, also eine gesellschaftliche Verantwortung, die damit einhergeht. Und ich glaube, diese Möglichkeit, hier etwas zu beeinflussen, das ist schon für die junge Generation, die eben auch einen Purpose brauchen, die was erarbeiten wollen und etwas erreichen wollen, schon ähm, ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Und wir merken auch, dass wir heute andere Bewerber auch zum Teil haben, als wir das in der Vergangenheit hatten. Also wir merken auch hier schon, dass die Teams etwas diverser werden.
1: Mhm. Ähm Kommen wir vielleicht von der Nachhaltigkeit zum anderen großen Thema, das man ja gar nicht mehr umgehen kann, nämlich die stärkere Verbreitung von KI und äh, die Studien sind ja auch sehr unterschiedlich, aber es gibt immer wieder solche, die sagen, dass bestimmte Berufsfelder, dazu werden auch die Wirtschaftsprüfer gezählt, besonders betroffen sind vom Einzug von KI. Also kann man positiv und negativ sehen, aber es wird immer auf Arbeitsplätze hingewiesen, die möglicherweise verloren gehen. Vielleicht auch da mal nachgefragt, wo setzt die Branche heute schon KI ein? Was sind die zukünftigen Anwendungsbeispiele und Potenziale?
0: Also KI ist schon ein Schlüsselaktor bei der digitalen Transformation und das gilt dann nicht nur für die Wirtschaft, sondern gleichermaßen für die Wirtschaftsprüfung. Deswegen sind wir als IDW auch wirklich sehr schnell und sehr nah an diesem Thema dran. Wir haben beispielsweise einen Prüfungsstandard zur Prüfung von KI in Unternehmen jetzt schon in diesem Jahr verabschiedet. Wir haben eine Hilfestellung zum Umgang mit ChatGPT in der Wirtschaftsprüfung erarbeitet und auch mit der Universität Osnabrück und der Strategion GmbH verschiedene Aspekte der Anwendung von KI in der Wirtschaftsprüfung untersucht. Also hier ging es vor allem um den Einsatz von Natural Language Processing für die Prüfung von Lageberichten und um das Thema Vertrauenswürdigkeit und Transparenz von KI. Der Einsatz ist vielfältig. Auf der einen Seite natürlich im Bereich der Abschlussprüfung. Hier geht es insbesondere um das Thema Datenanalysen, aber auch im Beratungsbereich und natürlich auch in der eigenen Praxis. Eine KI bietet ja auch die Möglichkeit, die eigene Praxis oder für die eigene Praxis eine Qualitätssteigerung ähm, zu erzielen. Effizienzsteigerungen sind möglich, neue Erschonungs- und Beratungsangebote können dadurch generiert werden. Also viele Unternehmen brauchen gerade auch externe Dienstleister im Einsatz mit KI, um das gut zu implementieren. Und natürlich ist das Thema Daten und Nutzung ähm, der Daten ein, ein wichtiger Punkt auch für die Wirtschaftsprüfer. Aber es gibt natürlich auch eine Menge von Herausforderungen, die damit einhergehen. So muss sich jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überlegen, ist das eine Eigenentwicklung ein sinnvoller Schritt für mich, vielleicht als kleinere Gesellschaft, wie komme ich an Trainingsdaten, wie schaffe ich es, gerade im Rahmen der Abschlussprüfung ist das ein großes Thema, dass die Vertrauenswürdigkeit gleichwohl gegeben ist, wenn eine KI in dem Abschlussprüfungsprozess integriert war. Das Thema heißt Trainable AI, also es muss ja im Nachgang gleichwohl möglich sein, zu erkennen, was ist jetzt die Leistung des Abschlussprüfers und wie ist er damit umgegangen? Und teilweise entwickeln sich die KIs ja, so dass ich gar nicht mehr weiß, welche KI hat damals Teil meiner Abschluss, oder als Teil meiner Abschlussprüfung mitgewirkt. Das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt auch als IDW äh, beschäftigen müssen, damit eben das Thema KI auch in der Wirtschaftsprüfung einzuhält. Und das geht halt weiter, Implementierung in den Prüfungsprozess, auch Schulung der Mitarbeiter, auch hier gibt es sehr, sehr viel zu tun. Also kurz gesagt, KI hat einfach Potenziale und ich glaube, es sind Potenziale da drin, die wir uns heute auch noch gar nicht wirklich vorstellen können. Ich glaube im Übrigen nicht, dass die KI Stellen in der Wirtschaftsprüfung obsolet macht, sondern vielmehr dürfte die Attraktivität des, Berufsstands, des Berufs hier noch zunehmen, weil einfach Routinetätigkeiten auf die KI ausgelagert werden können. Und man sich dann den spannenderen Fragestellungen vielleicht
1: widmen kann. Und gibt es Möglichkeiten, äh, daran wird ja, glaube ich, auch gearbeitet, zu erkennen, welche Texte von der KI generiert werden, welche Texte von Menschen, das ist ja auch nicht ganz unwichtig wahrscheinlich, für Sie als Wirtschaftsprüfer, damit Sie erkennen können, naja, was wird Ihnen denn da eigentlich vorgelegt? Etwas maschinell erstelltes oder etwas menschlich erstelltes? Oder vermischen sich die Dinge?
0: Ich glaube, es fängt an, dass sich die Dinge vermischen. Das ist aber ein ganz spannender Punkt. Da geht es letztlich um das ganze Thema Fake News. Also wie kann man Fake News eigentlich von wahren News trennen? Die Abschlussprüfung ist ja eine risikoorientierte Prüfung. Das heißt, man befasst sich ja immer mit den Prozessen und mit den Systemen. Anhand dieser Prozesse und Systeme wird man ja dann erkennen, woher kommen denn die Texte, die dann geprüft werden oder die Daten und Zahlen, die dann geprüft werden. Und anhand dieser Prozessorientierung meine ich, ähm, haben wir hier eine ausreichende Sicherheit gegeben. Aber in der Zukunft wird dieses Thema Fake News sicherlich noch mal ein Ansatzpunkt werden können.
1: Wie wichtig werden IT-Kenntnisse künftig für den Wirtschaftsprüfer? Welche Rolle spielen Sie heute bereits in der Ausbildung?
0: Sie sind heute schon wichtig. Sie sind seit vielen Jahren wichtig, aber die Rolle wird natürlich immer bedeutender. Wir bieten auch am EDW da diverse Lehrgänge, Ausbildung und Fortbildung an, unter anderem die Lehrgänge zum IT-Auditor wir einfach nochmal sagen oder darlegen, dass die IT-Systemprüfung integraler Bestandteil der Abschlussprüfung ist und hier in der Praxis Wissen und Erfahrung in diesem Bereich nicht nur bei Spezialisten liegen sollte, sondern wirklich auch beim Wirtschaftsprüfer selber. Und es ist auch heute schon Teil des Examens. Es gibt, wenn Sie sich das ansehen, wie die Prüfungsgebiete für das WP-Examen beschrieben sind, sowohl im Bereich Rechnungslegung als auch im Bereich Prüfung schon Bestandteile, die darauf aufbauen, ich glaube gleichwohl, dass das auch zukünftig noch weiter ausgebaut werden wird und werden muss.
1: Und in dem Bereich scheint ja besonders Mangel zu bestehen an, an Arbeitskräften. Sehen Sie das auch bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, dass man um diejenigen, die auch eine gewisse Affinität haben zu diesen IT-Themen, besonders kämpft?
0: Ich glaube, der War for Talents, das ist nicht wegzudiskutieren, einfach vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ich habe aber im Moment das Gefühl, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht so große Probleme haben, Nachwuchskräfte insbesondere zu finden. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns gerade im Bereich der Digitalisierung auch durch die Corona-Krise und das Arbeiten im Remote-Modus deutlich gezeigt haben, dass wir arbeiten können in diesem Modus, dass wir digital schon sind. Ich glaube, das hat die Attraktivität des Berufsstands deutlich nach vorne gebracht. Und das kommt jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit noch mal ein weiterer Push dieser Attraktivität. Insofern sehe ich im Moment, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Aber natürlich können wir die demografische Entwicklung nicht wegdiskutieren. Das Thema ist immer virulent und wir werden uns als Arbeitgeber auch attraktiv aufstellen müssen.
1: Da bei der Nachhaltigkeit vielleicht noch mal angeknüpft, die ist ja sicherlich auch für das IDW als Organisation selbst ein Thema. Welche Initiativen planen Sie also sozusagen für das eigene Institut?
0: Also einmal richten wir uns fachlich natürlich stärker auf das Thema Nachhaltigkeit aus. Wir stellen da auch gerade im Moment neue Mitarbeiter ein, weil wir einfach sehen, das ist ein übergreifendes Thema, was man auch nicht nur in einem kleinen silo bearbeiten kann, sondern was letztlich durch viele unserer fachlichen Themen geht, von den Branchen über die Berichterstattung bis hin zur Prüfung selbstverständlich. Das ist das eine und wir arbeiten auch im Moment an unserer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, Teil dieser Strategie ist einmal die Teilnahme am Accounting Bodies Net Zero Commitment, aber eben auch, dass wir unsere eigenen Scope 1, 2 und 3, Treibhausgasemissionen ähm, und dann entsprechend Reduktionsziele und Maßnahmen abzuleiten versuchen. Und ich kann Ihnen sagen, dadurch, dass wir nicht nur ein Verband sind, sondern auch einen Verlag und eine Akademie haben, ist das eine sehr lehrreiche Maßnahme.
1: Wenn man wenn man versucht, die Haupttreiber des CO2-Fußabdrucks von Ihnen selbst zu identifizieren, was muss man sich denn da vorstellen? Sind das quasi die Anreisen zu Ihnen hin? Ist das ein wichtiger Punkt? Und dann sind wir doch wieder bei der Frage, mobiles Arbeiten, ja oder nein? Ist das nicht auch ein Zielkonflikt, eine Gratwanderung? Auf jeden Fall.
0: Also bei uns ist es tatsächlich das Reisen und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, wir arbeiten im IDW viel mit Gremien, das heißt insbesondere mit Wirtschaftsprüfern aus ganz Deutschland. Wir sind etwa 120 Mitarbeiter, wir haben aber fast 900 Gremienmitglieder. Und natürlich war es vor Corona so, dass wir uns hier in verschiedenen Fachausschüssen und Arbeitsgruppen regelmäßig vor Ort getroffen haben. Das haben wir deutlich reduziert. Natürlich finden jetzt viele Meetings online statt. Das reduziert dann entsprechend auch unseren CO2-Ausstoß. Gleichwohl muss man ja sagen, dass wenn man ein Strategie-Meeting hat oder gewisse Themen, ähm, dann es ist schon sinnvoll, dass man sich auch vor Ort trifft, sodass wir aber schon, ich denke mal, sagen können, maximal die Hälfte eher noch weniger treffen wir uns noch im Präsenzmeeting. Das andere ist ähm, im Bereich der Akademie. Auch da hatten wir natürlich vorher viel mehr Präsenzveranstaltungen, als wir die heute anbieten. Auch da ist uns jetzt schon eine deutliche Reduktion unserer CO2-Treibhausgasemissionen gelungen, weil wir einfach mehr auf Online-Formate setzen.
1: Hm. Sie sind ja auch Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Die Hälfte der Legislaturperiode dieser Regierung ist um. Was wurde aus Ihrer Sicht erreicht? Was sind die Prioritäten für die zweite Hälfte?
0: Also tatsächlich hat das Sustainable Finance Beirat sich jetzt letzte Woche nochmal zu einer Klausurtagung zusammengesetzt. Und man hat genau diese Frage nochmal beantwortet. Wo wollen wir hin? Was haben wir schon erreicht? Wir haben im letzten in den letzten Jahren in verschiedenen Arbeitsgruppen gearbeitet. Ich selbst war gemeinsam mit Antje schlieweiß Co-Chair der Arbeitsgruppe Berichterstattung Prüfung und Messung und haben hier insbesondere uns mit den Praxisproblemen der Unternehmen beschäftigt. Gerade im Bereich der EU-Taxonomie haben wir ein Papier erarbeitet. Das war sehr spannend und ich glaube, das hat auch einen guten Anklang gefunden in der Berichtswelt oder in der Welt der ESG. Verantwortlichen. Für die zweite Legislaturperiode haben wir uns als Arbeitsgruppe neu aufgestellt. Wir möchten uns noch mal intensiver mit dem Thema Kohärenz befassen. Also wie greifen die verschiedenen regulatorischen Systeme, die wir haben, gut ineinander oder wo müssten sie möglicherweise besser ineinander greifen, um auch wirklich eine Wirksamkeit entfalten zu können.
1: Mhm. Wenn Sie in diesem Zusammenhang einen Wunsch an die Politik frei hätten, der das gesamte Thema Sustainable Finance in Deutschland stärker nach vorne bringt, welcher wäre das?
0: Wie wäre es mit Regulierung mit Augenmaß? Fordern, aber nicht überfordern.
1: Okay. Dann äh, habe ich noch eine fachliche Frage zunächst mal äh, und äh, daran da kommt man ja nicht drum herum, weil das in den letzten Jahren ja auch ein ganz prägender Einfluss war. Im Moment läuft auch noch der Wirecard-Prozess in München. Inwiefern kann man sagen, das hört man ja manchmal auch aus den Statements der Branche, dass das ein Weckruf gewesen ist? Woran kann man das wirklich konkret festmachen? Was haben die Wirtschaftsprüfer daraus gelernt?
0: Ich glaube, Wirecard war ein Weckruf nicht nur für die Wirtschaftsprüfer, sondern auch für andere Institutionen. Es hat sich gezeigt, dass eine starke Corporate Governance im Unternehmen selbst wichtig ist und auch nicht unterschätzt werden darf. Wir als Berufsstand haben sehr, sehr schnell, schon im gleichen Jahr, konstruktive Hinweise gegeben, wie man die Wirtschaftsprüfung, was man im Corporate Governance System weiterentwickeln kann, wie wir uns alle ein Stück weit verbessern können. Als Beispiel haben wir gefordert ein sogenanntes Resilienzstatement, also dass man eine Going-Concern-Aussage vom Vorstand, eine explizite Going-Concern-Aussage vom Vorstand, die dann der Aufsichtsrat auch prüfen muss, sodass sie dann nach auch Teil der Abschlussprüfung werden können. Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass man ein anti fraud management system einsetzt und prüft oder eben auch nochmal die kritische Grundhaltung. Es gibt schon Stellschrauben, wo der Wirtschaftsprüfer etwas tun kann. Es gibt auch Stellschrauben, wo andere gefordert waren und sind. Wir haben uns außerdem, das war jetzt nicht im direkten Kontext zu Wirecard, aber auch im letzten Jahr, fast mit einem Wertekodex für den Berufsstand, um einfach dem potenziellen Nachwuchs, aber auch der Öffentlichkeit die Rolle der Prüfer nochmal als Vertrauensdienstleister näher zu bringen. Und es war insofern nach Wirecard, weil wir einfach im Bereich oder rund um den Fall Wirecard gemerkt haben, wie viel Unkenntnis über Abschlussprüfung, was ist eigentlich Abschlussprüfung, was sind die Grenzen einer Abschlussprüfung, auch im öffentlichen Bereich ähm, zu, zu sehen war, so dass wir gesagt haben, hier müssen wir auch nochmal ein Stück weit Aufklärung betreiben. Und ich glaube, diese Werte verdeutlichen sehr deutlich, wie wir Wirtschaftsprüfer, wofür wir stehen, wie wir in der Öffentlichkeit ähm, und Politik uns erklären können, was ist eigentlich unsere Aufgabe, was sind unsere Werte? Und wir nehmen als Beruf eine Full-Warn-Funktion wahr. Das ist auch etwas, was uns als EDW da immer sehr wichtig ist.
1: Ähm, glauben Sie, dass gerade auch die Nachwuchsmitarbeiter diese Werte aktiv aufnehmen?
0: Ja, ich glaube, durch dieses, durch diese Veröffentlichung dieses Wertekodex haben wir da, glaube ich, viel bewirken können, weil es ist so formuliert, dass es die vielen berufsständischen Regelungen, die wir ja haben, das, die sind ja sehr äh, verteilt, aber wir haben sie auch ein Stück weit ergänzt, ein Stück weit modernisiert nach vorne gebracht. Ich glaube, das ist für den Berufsnachwuchs schon sehr interessant. Und da eine Diskussion darüber zu führen, ist auf jeden Fall lohnenswert.
1: Würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Mit der ersten beginnen Sie haben Ihren Berufsweg direkt in der Wirtschaftsprüfung begonnen. Was hat Sie daran so besonders interessiert?
0: Ich wollte immer schon etwas bewegen, nach vorne bringen, verbessern. Und ich glaube, das kann man in der Wirtschaftsprüfung
1: sehr gut. Und wenn Sie jetzt nicht diesen Weg eingeschlagen hätten, was hätte Sie denn beruflich noch begeistern können?
0: Tatsächlich habe ich mit der Idee gespielt, Psychologie zu studieren. Habe es, glaube ich, vor allen Dingen deswegen nicht getan, weil meine Mutter Psychologin ist. und Vielleicht wollte man sich ja auch ein Stück weit in eine andere Richtung bewegen.
1: Naja, aber ich sag mal, der Bereich ist sicherlich auch, für, wie, wie, wie für ganz viele, aber auch für ihren Berufsstand, ein ganz wichtiger. Wie gehe ich mit Kunden, wie gehe ich mit den Mandanten äh, um, äh, wie gehe ich mit eigenen Mitarbeitern um? Also gebrauchen kann man den Bereich auf jeden Fall. In jedem Beruf. Diejenigen Studierenden, die sich jetzt dem Berufsleben nähern, fragen uns, äh, was die wichtigsten Eigenschaften sind, um sich zukünftig in der Praxis zu bewähren. Welche Antwort würden Sie geben?
0: Ich würde sagen, es sind schon analytische Fähigkeiten.
1: Es sind aber auch
0: kommunikative Fähigkeiten. Und ich glaube, dazu gehört eine Innovationskompetenz. Das heißt letzte? immer eine ausgeschloss, sorry, eine eine Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem und Neugierig sein. Das braucht man auch.
1: Mhm. Äh, vielleicht letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage. Ist immer die Bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt über den sich wandelnden Berufstand gesprochen, Überschrift Transformation. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation Chance zur Resilienz.
1: Dann, liebe Frau Sack, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute uns zur Verfügung standen. Wir sind gespannt, wie die Entwicklung auch in diesem Berufstand weitergeht und wünschen Ihnen auch dabei gutes Gelingen. Herzlichen Dank für heute.
0: Ganz vielen Dank, hat Spaß gemacht.